Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten Morgen, heute ist ein Mann bei mir, den vor allem die ganz Jungen von euch feiern werden. Checker Tobi ist da, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, liebe Katrin. Checker Tobi checkt die Welt und du hast damit unglaublichen Erfolg und du hast aber auch, um das gleich mal zu klären, einen richtigen Namen. Du hast ja nicht Checker mit Vornamen. Nee, das ist wohl <lacht> wahr, genau. Ich heiße eigentlich Tobias Krell. Tobias Krell. So ist es. Und heute checken wir gemeinsam die Lage. Ja, ich habe große Lust drauf. Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Vormittag <lacht> ja, hier. Ich freue mich auch. Schön, <lacht> dass du da bist. Ihr hört das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück heute mit Checker Tobi. Tobi Krell, der in der ARD und auch im Kika dem jungen Publikum und natürlich auch den Eltern Tobi die Welt erklärt. Und du bist ein unheimlich gewitztes Kerlchen und du machst das super. <lacht> Danke. Und du darfst dich jetzt aber gleich mal vorstellen, wie du bist, wenn die Kamera nicht dabei ist. Total gern. Also ich meine, ich bin einfach... Tobi Krell. Ähm, eigentlich Tobias natürlich, ne? aber schon immer werde ich einfach Tobi genannt. Das war schon bei Lehrern so. Also, Tobias sagt wirklich nur, früher meine Mutter als Kind, als wenn ich mein Zimmer aufräumen sollte und es nicht gemacht habe. Wenn es ernst wurde. Wenn es ernst wurde. Ja. Ähm, ich bin äh, in der Sendung ein neugieriger Mensch, da bin ich aber auch in echt. Sonst würde, glaube ich, die Sendung auch nicht so gut funktionieren, wenn ich das spielen müsste. Mhm. Also, ich gehe ähm, tatsächlich, ist ja auch einfach ein Glück, mit sehr viel Energie, positive Energie und Neugierde durch mein Leben. Und, ähm, also willst, willst du jetzt, dass ich so, so meine Hobbys erzähle? Oder wo, wo? <lacht> Zum Beispiel, sag mal ein Hobby. Hast du noch ein Hobby? Hast du noch Zeit dafür? Also richtig Zeit für regelmäßiges Hobby nicht. Ich mache gerne und viel Sport. Ich, ich gehe gern laufen. Das ist nämlich das, was man in unserem Beruf ja wirklich viel machen kann, egal wo wir sind. Man hat nur die Schuhe dabei und findet eine schöne Laufstrecke. Das mache ich sehr viel mhm. und sehr regelmäßig. Und ansonsten, tatsächlich, ich arbeite echt viel und ähm, deshalb sind meine Hobbys eher sowas geworden wie, wenn ich zu Hause bin, einfach... Zeit mit meinen liebsten Menschen verbringen. Ja. ja. Hast du schon mal einen Marathon gemacht? Halbmarathon bin ich mal gelaufen. Mhm. Vor ein paar Jahren in Berlin den Halbmarathon. Äh, ja, hat Spaß gemacht, hat auch gut funktioniert, war okay. Ich habe nur wirklich, nachdem ich fertig war, habe ich gedacht, okay, wer sind jetzt diese Menschen, die, die sich noch jetzt denken, ach, das laufe ich jetzt nochmal. Willst du mich verarschen? Entschuldigung, aber wirklich, 42 Kilometer leuchtet mir echt nicht mehr ein. Ich habe den größten Respekt, aber ich war nach 21 absolut geschafft. Soll ich dir mal was sagen? Ich laufe auch sehr, sehr gerne, aber ein Marathon käme nie in Frage, einfach weil mir extremer Ehrgeiz fehlt und ich nach spätestens Kilometer 18 mhm. gerne ins Kino gehen möchte oder ein Eis essen. Ja, also weil, weil dir tatsächlich das dann auch zu eintönig wird oder weil es dir zu anstrengend wird? Nee, weil ich mich frage, warum? Ja, genau, so geht es mir auch so ein bisschen. Warum? Ja, also meine Standardlaufstrecke so an der Isar in München äh, sind so 8 Kilometer, dann kommt man manchmal, wenn ich eine Brücke weiterlaufe auf 11 oder so, super, wenn es ganz wenig sein soll, sind es 6 und das ist, finde ich, eine Top-Strecke, halbe, dreiviertel Stunde, mega. Und Checker Tobi ist heute mein Gast, der Mann aus dem Fernsehen. Liebe Kinder, ihr kennt den alle. Tobi checkt die Welt und zwar jedes nur mögliche Thema. Geld, Weltraum, Steinzeit, einfach alles. Mhm. Du wohnst in München, mhm. bist aber in Mainz geboren und dein Papa ist Kameramann. So, so ist es. Wenn man jetzt einen Papa in der Branche hat, mhm. ist es dann zwangsläufig einfacher, da auch äh, Fuß zu fassen? Oder ist es das zwangsläufige Ergebnis vielleicht auch? Auch weil der gar nichts anderes mehr übrig bleibt. Also es ist natürlich so, dass ohne ihn, weiß ich nicht, ob, es das, ob ich dann diese Welt entdeckt hätte. Aber die Geschichte ist eigentlich ganz klassisch. Ich bin der Älteste von drei Geschwistern. Ich bin das Kind, das wahrscheinlich auch mehr als meine Geschwister manchmal mit durfte zu Dreharbeiten. Hatte, nimmt, man den, nimmt der Papa den Sohn halt mit zur Arbeit quasi. Und ich fand es einfach mega spannend, was da passiert ist. Mhm. Und ähm, das waren früher vor allem Fußballspiele, die ich cool fand, wenn er bei Mainz 05 oder beim FCK gedreht hat. Dann fand ich den Job vom Redakteur aber immer tausendmal cooler, weil mein Papa hat die Kamera gehalten, aber die anderen durften ja mit den Fußballspielern reden. Und wenn du ein achtjähriger Junge bist, der der FCK-Fan ist, so war das damals, dann will ich natürlich auch so einer werden. Also war mit neun oder so klar, ich muss Sportreporter, Redakteur beim Fernsehen werden. Da hat ja nicht geklappt, ne? Das, das hat leider nicht <lacht> geklappt. Ja. Und ich habe tatsächlich danach nie wieder irgendwas anderes so richtig machen wollen als Fernsehen oder zumindest dann irgendwann kam Film dazu als Medien. Eine Mama hast du natürlich auch. Absolut. Wie haben deine Eltern dich erzogen? Ach, äh, sehr mit viel Vertrauen und so weiter. Also die waren sehr ähm, offen, haben uns nie irgendwie viel vorgegeben oder so. Auch nicht irgendwie so ein total freies Elternhaus, wo es keine Verbote gab, aber dann doch so, dass sie irgendwie gesagt haben, zu uns dreien auch, glaube ich. Ach, ihr macht euren Weg schon, macht das mal so, wie ihr es für richtig haltet. Meine Mama insbesondere war auch auf alles, was wir gemacht haben, immer stolz. Die hat uns so sehr mitgegeben, dass wir gut sind, so wie wir sind. Und ich glaube, also meine Sozialisation und vor allem meine Erziehung hat natürlich total dafür gesorgt, dass ich bin, wer ich bin. Aber ich glaube, da habe ich von den beiden, vor allem von meiner Mutter, echt viel mitbekommen. Und weil du sagst, es gab auch Verbote, was waren das Schlimmste? keine Ahnung, also ich war als Teenager, dann so mit 13 habe ich irgendwie den Computer für mich entdeckt und habe richtig Bock auf Zocken gehabt. Aha. Und natürlich will man dann die ganze Zeit zocken und macht auch irgendwann keine Hausaufgaben mehr. Und wirklich ganz klassisch, in der achten Klasse sind meine Noten von überall zwei auf vier gefallen, weil ich einfach lieber Counter-Strike gespielt habe. Und, ähm, und natürlich hat sie dann auch gesagt, das geht so nicht und so weiter. Und dann wurden auch mal irgendwelche Computerzeiten eingeschränkt und sowas halt, also keine, keine schlimmeren Sachen. Ich war aber, glaube ich, auch ein angenehmer Pubertierender. Ich habe jetzt nicht so richtig doll den Krawall gesucht. Hier ist Antenne Weihn mit dem Sonntagsfrühstück und Checker Tobi, der hervorragendes Fernsehen für Kinder macht. Natürlich auch für Erwachsene. Er checkt die Welt. Tobi Krell heißt er mit ganzem Namen. Und äh, Tobi, den Checker, den gab es in deiner Kindheit natürlich noch nicht. Aber mhm. es gab ja andere Sendungen. Was hast du denn früher gerne geschaut? Ich war, äh, also ganz klassisch, natürlich Sendung mit der Maus. Die gab es bei uns jeden Sonntag. Das gehörte dazu. Ich war aber auch einfach großer Fan von Löwenzahn. Also Peter Lustig, der war witzig, der war irgendwie schlau. Der war neugierig und ich fand das super, was der gemacht hat. Und vor allem, es ist wirklich so, ich kann teilweise Folgen, die ich vor 30 Jahren wahrscheinlich gesehen habe, noch nacherzählen, weil sich das so eingebrannt hat. Es gab mal eine Sendung, da wollte er irgendwie was zum Thema Fluss oder so oder Moor rausfinden und ist aus seinem Bauwagen ausgezogen und hat den Schreibtisch in den Fluss gestellt. Und das fand ich als Kind so, wow, das macht er und dann untersucht er alles genau und so weiter. Es hat sich eingebrannt, weil es so frühe Seherfahrungen auch waren. Und ähm, da gab es viel, was Peter lustig äh, gemacht hat. Der Humor hat sich für mich total eingeprägt. Und so, den fand ich äh, den coolsten, glaube ich. Ja, Sendung mit der Maus, weiß ich noch. Wie kommen die Streifen in die Zahnpasta? Mhm, Klassiker. Oder? Also, meine Mutter schaut das bis heute. Klar, also ich auch, gucke das total gerne. Ist so also, Auch in der Recherche für unsere Sendung. Ich meine, die Lach- und Sachgeschichten von der Maus, oder gerade die Sachgeschichten, da gibt es ja, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch ein Thema gibt, das die sich noch nicht vorgenommen haben. Es ist die beste Recherchegrundlage. Und ich finde auch das, also ich finde es ganz angenehm, im öffentlich-rechtlichen Kinderfernsehen sind alle irgendwie sich sehr sehr gewogen, finde ich. Also es gibt da keine große Konkurrenz, sondern eher so ein Wohlwollen. Das ist zumindest mein Eindruck. Und ich finde, die Kolleginnen und Kollegen von der Maus machen seit, was, 50 Jahren, mhm. über 50 Jahren fantastische Sendungen. Guckt ja jeder gern. Es gibt sehr gutes Kinderfernsehen, es gibt aber auch, wenn du am Wochenende morgens den Fernseher einschaltest und du mhm. siehst dann diese ganzen Zeichentrickserien, serien die nonstop laufen, mhm. wo es ständig nur quietscht und kracht und peng und das finde ich grauenvoll, ich finde es kaum auszuhalten. Ist jetzt auch nicht meins, ich habe mich, muss ich fairerweise dazu sagen, nie so richtig damit beschäftigt, ich glaube auch da gibt es sicher große Qualitätsunterschiede, weil da werden auch schlaue Drehbuchautorinnen dahinter stecken, die ein tolles pädagogisches Programm machen. Und nicht so gute, aber ich kenne mich zu wenig aus. Ich würde aber auch, also ich würde es mir nicht angucken. Privat, jetzt, ich selbst. Und der Checker Tobi ist heute da. Tobi, wie wird man Checker? Du hast dich irgendwann gegen 160 Mitbewerber durchgesetzt. Stimmt mhm. diese Zahl? Ich glaube schon. Die kursiert zumindest seit zehn Jahren, seit ich das mache. Mhm. Ähm. Ja, also bei mir war es ein großer Zufall. Ich habe äh, vorher schon fürs Fernsehen gearbeitet, ähm, mein Studium so finanziert, der Sender heißt das Ding, habe ich als Praktikant angefangen und war dann schnell freier Mitarbeiter hinter der Kamera jahrelang und ähm, durfte dann irgendwann als Reporter für so Musikfestivals und so, so Rock am See und so ein Kram vor die Kamera. Und dann ähm, hat mich tatsächlich, also gab es noch tausend weitere Umwege, aber dann hat das Team, mit dem ich jetzt arbeite, hat mich quasi im Fernsehen gesehen und dann gedacht, der würde doch auch für unsere Sendung passen, weil die gerade einen neuen Reporter gesucht haben und haben nämlich quasi zum Casting einfach direkt eingeladen. Ich hätte mich im Leben nicht beworben, weil ich Kinderfernsehen nie auf dem Schirm hatte. Ich wollte auch eigentlich überhaupt nicht vor eine Kamera, ich wollte ja einfach Redakteur sein beim Fernsehen und bin dann so hin mit der Haltung, ja, ich war noch nie bei einem Casting, das ist bestimmt eine spannende Erfahrung und ich glaube, weil ich so entspannt da reingegangen bin, mhm. war ich einfach ich und dann hat es geklappt. Bist du jemals aufgeregt? Klar, voll. Weißt du noch, als wir den Blauen Panther zusammen moderiert haben, ist ja auch das noch nicht so lange her. Ja. Ja. Genau, äh, war ich todesaufgeregt. Klar, ah, okay. also äh, bei Live-Sachen sowieso immer, irgendwie mit Publikum und, äh, und so weiter. Und bei, bei Sendungen, weiß ich nicht, die ich nicht oft mache oder so, bin ich auch aufgeregt. Du mhm. nicht? Äh, es geht so. Es gibt am Anfang immer noch so mal so einen kleinen Push, den brauche ich auch, genau. ähm, um, um da zu sein. Und dann, äh, weiß ich, also ganz ehrlich, ich mache das jetzt so lang. <lacht> nee, ja, also, äh, kaum. Also du hast ja, und das, ist, äh, das, das klingt jetzt schlimmer, als es ist, du entwickelst ja eine gewisse Routine, dass du mhm. nur noch Schubladen aufmachst mhm. und dann für jede Situation schon irgendwas parat hast. Genau, an dem Punkt bin ich halt, glaube ich, noch lange nicht. Also so viele Schubladen, <lacht> die ich noch nie aufgezogen habe. Und ich glaube, deshalb bleibt die Aufregung auch noch ein bisschen. Aber ich finde also äh, zum Beispiel... Ähm, warst du vor dem Panther ein bisschen nervös? Unmittelbar bevor es losging? Weil man merkt es dir halt auch 0,0 an. Naja, also man muss erst mal sagen, Blauer Panther, das ist der Fernsehpreis, genau. der bayerische, den wir letztes Jahr gemeinsam gemacht haben. Also mir ist immer schon bewusst, dass da natürlich in dieser Produktion ein Haufen Geld drin steckt mhm. und dass ich es besser mal nicht vermassel. Mhm. Aber letztendlich stehe ich immer da und denke mir, was soll denn passieren? Mhm. Gar nichts. Ist eine gute Haltung. Ich stand da und dachte oh Gott, hier ist die gesamte Branche. Was ist, wenn ich es jetzt verkacke? <lacht> Aber es war ja, wir waren ja auch zu zweit und es hat großen Spaß gemacht. Hier ist Antenne Bayern, hier ist das Sonntagsfrühstück mit Tobi Krell. Er ist der Checker Tobi. Die Sendung läuft am Wochenende in der ARD und auch im Kika. Mhm. Du bist quasi die Samstagabendshow am Samstagmorgen für das ganz junge Publikum. Das hat noch niemand jemand so gesagt, Es gefällt mir sehr gut. Wobei, es ja auch gar nicht mehr so wirklich diese, diese Abendshows. Und in der Mediathek ist das alles sowieso abrufbar. Was ist das Tolle an Kindern, Tobi? so viel. Also erstens mal, dass sie brutal ehrlich sind in ihrem Feedback, wenn die was ähm, wenn sie mir was nicht glauben oder, oder was irgendwie nicht ganz verstehen, dann würden die nie die Höflichkeit besitzen zu sagen, erklär nochmal, sondern sagen, hä, verstehe ich nicht. Aber wenn sie umgekehrt was richtig geil finden und feiern, dann, dann sind sie halt auch Fans und das mit Haut und Haar und so weiter und dazwischen gibt es nicht so viel und das gefällt mir sehr, dieses ungefilterte. Und ähm, dann macht es auch einfach Spaß für Kinder Programm zu machen, weil abgesehen davon, dass wir journalistisch wirklich sehr, sehr sauber natürlich sein müssen und eine hohe Verantwortung haben, das ist klar, können wir aber auch wahnsinnig spielerisch sein und so viel Quatsch machen. Und auf dem Weg zu einer Erklärung von von mir aus sogar einem komplexen, weiß ich nicht, naturwissenschaftlichen Thema, kann man so viele Absurditäten und Wege einschlagen, dass quasi der Fantasie beim Fernsehmachen keine Grenzen gesetzt sind. Und das ist herrlich. Und warum kannst du jetzt so gut mit denen? Liegt das an deinen jüngeren Geschwistern ist, oder ist das einfach Liegt das in deinen Genen? ich habe mir nie Gedanken dazu gemacht. Ich habe das weder gelernt noch mir überlegt, wie will ich sein mit denen. Ähm, wahrscheinlich ist es einfach Glück. Aber klar, ich habe zwei jüngere Geschwister. Wir sind jetzt nicht so weit auseinander. Also ich habe jetzt nicht als 15-Jähriger auf einen Säugling aufgepasst oder so, sondern drei und drei Jahre sind wir auseinander. Ich bin der Älteste. Aber ich habe auch meinen Zivildienst mit Kindern und Jugendlichen gemacht. Ich habe meine Bachelorarbeit über, über Kindheit und Jugend geschrieben. Also irgendwie zieht sich dieses Thema schon auch durch. Ich habe Kinderturngruppen trainiert und so. Also irgendwie waren immer Kinder da, aber nicht so mit dem, mit dem Anspruch, ich möchte unbedingt was mit und für Kinder tun. ist einfach so passiert. Und mit Checker Tobi, du bist der Superheld für viele Kinder, aber auch für Eltern, die sich freuen, dass es tolles Kinderfernsehen gibt. Was passiert denn jetzt zum Beispiel, wenn du durch eine Grundschule läufst? <lacht> Also, wenn wir eine Kamera dabei haben, weil wir da drehen, dann ist das mit dem Drehen wirklich dann zunehmend schwierig. Das würde dann wahrscheinlich einfach gar nicht mehr gehen. Aber tatsächlich ist es schon so, dass irgendwie, darauf zielst du dir ja wahrscheinlich mit der Frage so ein bisschen ab, also Kinder zwischen sechs und zehn, die so unsere Kernzielgruppe sind, das ist wirklich krass, wie bekannt unsere Sendungen bei denen sind. Mhm. Also das, Und kommen ja. die dann oder sind die wahrscheinlich auch teilweise hallo. schüchtern? Klar, wie, wie bei uns Erwachsenen auch. Alle Kinder sind ganz unterschiedlich. Es gibt welche, die sind ähm, fünf Jahre alt und rennen auf mich zu und erzählen mir was von ihrem Tag im Kindergarten, weil sie denken, wir kennen Gott, uns doch. Ja. Und dann gibt es Neunjährige, die die verstecken sich immer noch hinter Mamas Hosenbein und trauen sich nicht Hallo zu sagen. Ja. Dazwischen gibt es alles und es ist aber ähm, auch total schön, finde ich. Ja. Und immer bei Kindern wirklich immer, immer sehr wertschätzend. Und lustig, in dem Moment, wo du hier reingekommen bist, bei Antenne Bayern, mm. du, du hast mit zwei Kollegen sofort ein, ein Selfie machen müssen, weil die Kinder <lacht> weil die das die eben Kinder gucken haben, ja. und die Eltern schauen dann auch mit, ne? Ganz viel, ja. Also tatsächlich werde ich auch auf der Straße, sage ich mal, viel mehr von Eltern angesprochen als von Kindern. Was sagen die dir? ist äh, auch unterschiedlich. Manche ähm, sind sehr höflich und sagen einfach, dass sie es sehr wertschätzend auch, dass sie es toll finden, dass ähm, wir so ein Programm machen für Kinder, wo sie ihre Kinder bedenkenlos davor setzen können. Viele sagen auch eben Danke, äh, weil weil unsere Sendung, glaube ich, vielen wirklich durch die Pandemie geholfen haben, wo sie plötzlich mit Kindern Jobs und allem auf einmal zu Hause saßen. Dann gibt es aber auch Eltern, die, ähm, das finde ich dann immer ganz interessant, weil ich glaube, mit einer... Prominenten Personen, sag ich mal, wie dir, würden die ganz anders umgehen, die rennen auf mich zu, nehmen mich in den Arm, ich habe schon an einer, an einer roten Ampel, hat jemand die Beifahrertür aufgemacht, einfach so und hat gesagt, mein Sohn guckt deine Sendung und es ist, ist so komplett ähm, ich distanzlos, ich glaube, weil sie denken, es ist ja für meine Kinder, aber das gibt's bei Erwachsenen dann äh, leider ist zwischendurch auch. Komisch, aber ist so. Kannst ja mal checken, warum das so ist. Ja, das mache ich mal, der Erwachsenencheck. <lacht> Hier ist Antenne Bayern mit dem Sonntagsfrühstück. Guten Morgen, heute ist Checker Tobi mein Gast. Ein Superstar beim ganz jungen Publikum. Checker Tobi checkt die Welt, läuft in der ARD, im Kika und natürlich auch in der Mediathek. Also ich check ja gar nichts, Tobi. Ich bin schon an der Frage gescheitert, wie viele Folgen du schon gedreht hast. Und bin bis 130 gekommen. Stimmt die Zahl? Nee, ne? Nee, es sind eher so 170, glaube ich. Mhm. Ähm, ist, so richtig genau weiß ich das auch nicht mehr. Wir haben auch... Ähm viel vorproduziert, das heißt, manche Folgen liegen da noch, haben noch kein Sendedatum. So eine genaue Zahl habe ich nicht. Aber es sind auf jeden Fall über 150 und irgendwo zwischen 150 und 200. Mhm. Hast du ein Lieblingsthema? Ja, ähm, es gibt eine Sendung, die mir wirklich sehr am Herzen liegt. Das ist der Leben- und Sterben-Check. Da haben wir uns mit dem Tod befasst. So ein Thema, das ja gerade bei Erwachsenen oft tabuisiert ist und ein schwieriges Thema ist. Und umso wichtiger finde ich, dass man es eben auch für Kinder versucht einzuordnen. Mhm. Die Sendung ist ganz anders. Es gibt nicht die berühmten drei Checker-Fragen, die mich sonst immer durch die Sendung führen, weil wir da ganz am Anfang sagen, das sind so viele Fragen zum Thema Tod und manche haben vielleicht gar keine Antwort. Und die ganze Sendung funktioniert anders. Und es gibt so Dresden, die Sendung ist teilweise zehn Jahre alt. Also wir haben über einen längeren Zeitraum gedreht. Und so die Begegnung mit einem Menschen im Hospiz, der schon weiß, dass er sterben würde und sich trotzdem noch Zeit für uns und fürs Kinderprogramm nimmt, Sowas Gisst man ja irgendwie nicht. Und die Sendung liegt mir sehr am Herzen. Es hm. gibt natürlich auch lustige Themen. Absolut. hier also zum Beispiel die Frage, kann man auch essen und trinken, wenn man auf dem Kopf steht? <lacht> kann man. Kann man? Ja, klar. Weil äh, äh, ich glaube, ich kriege sogar noch zusammen, weil die Speiseröhre äh, letzten Endes, wie so, ein, wie so ein Schlauch funktioniert, so ein Muskel ist, der das Essen in eine Richtung presst. Also das ist nicht die Schwerkraft, die macht, dass alles im Magen landet. Sondern wenn ich auf dem Kopf stehe und was esse oder einen Schuck trinke, dann ist das, glaub, ist, nennt man das Peristaltik? Auf jeden Fall, dieser Muskel Gott, das drückt das so dann um in Du machst mich wahnsinnig, du weißt <lacht> einfach so viel. Und das ist natürlich für dich ja auch irre. Das wirst du alles nie vergessen. Also du bist ein wandelndes Lexikon. Ja, ich bin vielleicht eher so ein wandelndes Bachelorstudium. Ich weiß von allem ein bisschen, <lacht> aber nichts so richtig. Also es ist ja, ich weiß, ich habe wirklich ein Allgemeinwissen gewonnen in den letzten zehn Jahren, aber man also ich vergesse natürlich schon auch viel. Und heute mit Checker Tobi, Tobias Krell. Hier sind äh, drei Sätze, drei Checker-Fragen quasi, drei mhm. Checker-Sätze, die du bitte vervollständigst, Tobi. Mhm. Das letzte Mal habe ich Ich-checks-nicht gesagt als... Sage ich regelmäßig. Ähm, <lacht> tatsächlich auch vor jeder einzelnen Sendung, weil es immer etwas gibt, das ich dazu lerne. Das ist das Tolle an meinem Job. Ein Thema, das ich unbedingt noch machen möchte, ist... Das Thema Kino. Haben wir noch nicht gemacht und die Leute gehen zu wenig ins Kino. Kino muss gerettet werden. Wie funktioniert Kino? Ich habe Höhenangst und war trotzdem schon auf einem 50 Meter hohen Baukran. Was überhaupt nicht gehen würde, wäre? Sehr enge Räume, glaube ich. Oh. Platzangst habe ich. Die Höhenangst habe ich überwunden mit der Sendung. Platzangst weiß ich nicht, ob ich die wegkriegen würde. Kann man Höhenangst überwinden? Bin mittlerweile Fallschirm gesprungen und Bungee gesprungen. Ja, aber das und ist ja, ja nochmal was, was anderes. Also ich zum Beispiel ab dem dritten Stock mhm. gehe ich nicht mehr auf den Balkon. Nee, das habe ich nicht. Das, also es ist besser geworden, wirklich besser über die letzten Jahre und über das ständige für die Drehs in die Höhe gehen. Vielleicht würde das mit der Platzangst auch funktionieren, aber das ist mir unangenehm. Also sich der Angst stellen ist am Ende dann vielleicht doch zielführend? Ich glaube ja. Also im Kleinen kann ich das, ist aber wirklich eine sehr kleine empirische Erhebung, nämlich nur von mir. Einzelfall? Bei mir funktioniert es. Eine Einzelfallerhebung. Genau, sehr genau. Schön. Es ist Sonntagvormittag, kurz nach elf. Ihr hört Antenne Bayern mit dem Sonntagsfrühstück und dem Fernsehmoderator Tobi Krell. Er ist der Checker Tobi. Und es gibt ja den weit verbreiteten Irrglauben, lieber Tobi. Man mhm. stellt sich dahin und fängt an. Das ist falsch. <lacht> das stimmt. Zu jeder Sendung und zu allem, was man macht, gehört sehr viel Vorbereitung. Ja, wie sieht die bei dir aus? Hast du eine Redaktion, die dir hilft? Von wem kommen denn über? Fangen wir mal an mit den Ideen. Mhm. Wer hat die? Also die Themen, die, welche Themen wir überhaupt machen. Da gibt es Kinder, die sagen, macht mal das, macht mal das. Es gibt den Sender, das ist der Bayerische Rundfunk in unserem Fall. Der sagt, wir wollen das, wir sollen das. Und genau, wir sind eine Redaktion, ein Team von so sechs, sieben, acht Leuten. Wir haben natürlich auch Ideen, Wünsche. Ich gehe auch tatsächlich immer mit einer Liste in der Hosentasche, im Handy, durch die Welt und denke, ah, das haben wir noch nicht gemacht. Also so begegnen uns die Themen. Aber es ist ja wahnsinnig umfangreich dann auch das, was ihr alles zusammensammeln müsst. Ja, klar. Also ich meine, man muss ja nur irgendwie sich ein Thema angucken. Nehmen wir mal Radio, mhm. den Radiocheck. Mhm. Wir haben 25 Minuten Sendezeit. Wir könnten aber auch dreieinhalb Stunden spannendes Kinderprogramm machen, wie entsteht Radio? Mhm. Ohne Probleme, glaube ich. Also dieses erstmal brainstormen und irgendwie diese ganze Welt aufmachen, was will man denn da erzählen, das macht Spaß. Das Ganze dann einzugrenzen, ist der schwierigere Teil. Der liegt aber ja tatsächlich ähm, gar nicht bei mir, sondern dann vor allem bei meinen Kolleginnen. Das sind eigentlich wirklich fast ausschließlich Frauen, bis auf eine Ausnahme, okay. die unsere Sendungen machen, die Redakteurinnen, die zuständigen. Und wie lange brauchst du für eine Folge? Wenn man es von, von Ideenfindung und äh, Brainstorming bis Abgabe des Sendebandes äh, nimmt, das mittlerweile kein Band mehr ist, sondern digital, äh, vier bis sechs Wochen ungefähr. Vier Drehtage, <lacht> drei bis vier Krass. Drehtage und dann Postproduktion, Vorproduktion und so weiter. Krass, drei bis vier Drehtage und bist viel unterwegs. Ganz viel unterwegs, ja. Was würdest du sagen, so im Jahr, wie viele Tage bist du nicht zu Hause? Ach, viel zu viel. Ähm, also ich würde sagen, jetzt gerade ist es ein bisschen weniger, ich, ich teile mir ja ähm, die Sache gerade mit Checker Julian und so weiter, wir teilen uns die Themen auf, aber vor ein paar Jahren, als ich pro Jahr sicherlich 25 Folgen gemacht habe, war ich schon auch 150 Tage und mehr im Jahr einfach auf jeden Fall weg, auch oft mit Übernachtungen und so weiter. Also ein halbes Jahr fast. Ja, genau. Das halbe Jahr nicht zu Hause. Also das muss man auch mögen. Genau, muss man wollen. Das geht gut, solange irgendwie ich mich wohlfühle und mein Umfeld und meine lieben Menschen sich wohlfühlen. Und es ist aber bei mir ja auch angenehmerweise so, ich kann das dosieren. Ich kann ja jetzt zum Beispiel sagen, Entschuldigung, ich will im November übrigens dreieinhalb, vier Wochen weg, dann ist das so. Und dann bauen wir den Produktionsplan halt da drum rum. Tobi. Ja. Du moderierst auch noch eine andere Sendung im deutschen Fernsehen, die beste Klasse Deutschlands mhm. zum Beispiel. Eigentlich geht es in deinen Shows immer um Wissen. Das stimmt. Ähm, und wir haben jetzt ein paar schwierige Jahre hinter uns, das ist ja kein Geheimnis. Die Kinder haben sehr gelitten äh, während Corona, Stichwort Homeschooling. Ich mhm. kann gar nicht glauben, was für ein Glück ich hatte, dass dieser Kelch an mir vorübergegangen ist. Das war ein Albtraum für die Eltern. Ja. Warst du während der Pandemie so ein bisschen auch Retter für die Schüler und die Eltern? Also so wird es mir zumindest immer wieder gespiegelt. Ähm, ich glaube, ganz viele Lehrkräfte haben im Homeschooling unsere Folgen benutzt, um den Unterricht nicht irgendwie in eine Webcam zu sprechen und dann davon auszugehen, dass die irgendwas mitnehmen. Sondern ganz oft, das weiß ich von ganz vielen Leuten, hieß es, guckt euch doch bitte einfach, ähm, ich weiß auch nicht, den Waldcheck an, weil man im Sachunterricht gerade was zu Bäumen macht oder sowas. Die Eltern wussten, wenn sie ihre Kinder währenddessen vor den Fernseher setzen und die gucken mal zwei Folgen Checker für eine Stunde, dann ist es zumindest Wissensfernsehen. Und ich merke auch tatsächlich, wie nach der Pandemie die Anzahl von Kindern und von Eltern, die äh, wissen, wer wir sind, also wer, was das für eine Sendung ist und wer ich bin, die hat enorm zugenommen, mhm. also spürbar. Mhm. Wirklich. Womit wir beim Stichwort Bildung wären mhm. und ich kann gar nicht genug betonen, wie, wie wichtig ich das finde. Ich finde, das wird ja immer wichtiger. Gerade für die, für die Kleinen, die muss man irgendwann, muss man sich für Bildung begeistern können und diese, diese natürliche Begeisterung dafür, die ist ja da und man muss sie ja ja, einfach nur erhalten. Absolut. Hast du eine Lösung dafür? Ich kann nur sagen, wie, wie wir es machen und was bei uns wichtig ist, also weil letzten Endes machen wir ja ein Bildungsprogramm. Mhm. Es ist ja wirklich eine Kinderwissenssendung. Es geht ja hauptsächlich darum, dass man was lernt dabei. Und ähm, unser Motto ist immer, Erstens natürlich, wir versuchen es immer auf Augenhöhe der Kinder zu machen und nicht den Erkläronkel raushängen zu lassen, sondern halt wirklich die Neugierde, die Kinder auch haben, in der offen, im offenen Zugang zu jedem Thema zu erhalten. Und dann der Humor. Also ich glaube, das ist halt einfach so, wenn was unterhaltsam ist und wenn man lachen kann, merkt man sich Sachen doch viel, viel besser, weil sie mit einer positiven Emotion verbunden sind. Und ähm... Deshalb, ich beneide auch keine Lehrkraft, die 28 Leute gleichzeitig mit Wissen füttern soll, dabei aber auch noch lustig unterhaltsam sein soll, auf jeden Einzelnen eingehen soll. Das ist ja ein, eine super schwierige Aufgabe. Naja, du hast ja vorhin gesagt, du brauchst ungefähr vier Wochen für eine Folge. Jetzt stellen wir vor, jede Lehrerin, jeder Lehrer muss sich vier Wochen auf eine Unterrichtsstunde vorbereiten. Eben, Das genau. ist nicht machbar. Nee, nee, nee. Hier ist Antenne Bayern mit dem Sonntagsfrühstück und Checker Tobi. Tobi Krell checkt seit zehn Jahren schon die großen Fragen dieser Welt im Fernsehen und natürlich auch in der Mediathek. Das ist hervorragend gemachtes und sehr erfolgreiches Kinderfernsehen und vor zwei Jahren habt ihr euer Portfolio erweitert mit einem Podcast, den Checkpot, sehr schön und da ist immer ein Kind dabei und es gibt eine allwissende Datenbank und ja. ich habe da neulich mal reingehört, da ging es um den Mond mhm. und da hattet ihr sogar ein Stückchen Mond da Das stimmt. und es war der Johannes da. Das war der Junge in der Sendung und ja. das war so cool, das ist auch schon wieder so super. Was macht ihr anders, wenn ihr nur sprecht und keine Bilder dazu habt? Ich glaube, der Hauptunterschied beim Checkpot ist wirklich, dass das Kind mit da ist und ähm, dass wir immer gemeinsam uns ein Thema vornehmen. Es ist ja in der TV-Sendung so, ich bringe die Fragen mit und dann kläre ich die mit Expertinnen und Experten. Im Checkpot ist es so, die Fragen kommen und zwar wirklich von dem Kind also von meinem Co-Moderatorin oder Moderatoren. Und ähm, das heißt, die Fragen sind schon mal, kommen schon mal aus der Kinderperspektive und gemeinsam versuchen wir, die dann äh, zu lösen, indem wir Experten anrufen oder indem, wie du hast dir schon genannt, unsere Datenbank Checky äh, uns aushilft oder indem wir Experimente machen oder Quiz machen oder sowas. Also auch da wieder die Unterhaltung ist ganz wichtig. Und ansonsten natürlich haben wir bei einem Audioprodukt, also beim Trackpot müssen wir natürlich gucken. Wir haben keine Bilder zum Zeigen, also die Themenauswahl ist ein bisschen anders. Ähm, für mich ist es ein ganz anderes Arbeiten, aber vor allem eben deshalb, weil ich es mit einem Kind mache und ähm, wenn es richtig gut läuft und wir voll ins freie Reden kommen, dann ist es der größte Spaß der Welt. Wobei das Stück Mond hätte ich schon gern gesehen. <lacht> wie, groß, wirklich, wie groß war, war denn das? Klein, also so ein bisschen wie mein Finger, Daumenfingernagel, bisschen größer vielleicht. Und es war leider eben auch verpackt in so ein also weil das durften wir durften es nicht anfassen, weil wir durften es nicht verunreinigen mit mit Hautfett oder sonst irgendwas. Ähm, aber es war schon, schon krass, irgendwie zu wissen, dass das der. Ich hatte mal ein echtes Stück Meteorit in der Hand. Es ist gerade wieder einer runtergekommen. Hast du das? Gesehen? Ja. Hab ich nicht mitbekommen. ja, irgendwo in Deutschland ist ein Meteorit no. runtergekommen und heißt es der ist also wertvoller als Gold in der Größe. Ja, es ist auch so krass. Man hebt so einen Stein von der normalen Größe, der ist so schwer. Also die Dichte von diesem Ding muss gigantisch gewesen sein. Und wenn man sich dann kurz überlegt, das, was ich jetzt gerade in der Hand halte, kommt nicht von der Erde, sondern von irgendwo da draußen. Crazy, finde ich. Und heute haben wir das große Vergnügen mit Checker Tobi. Er checkt die Welt und verrät uns jetzt noch sein letztes Geheimnis, Tobi. <lacht> Überleg mal, gibt es denn irgendwas in deinem Leben, vielleicht so eine kleine Marotte, die du... Ähm ja, so gar nicht groß thematisiert hast bislang, die keiner von dir weiß? Also, ich glaube, wenn Leute mich so wahrnehmen, dann denken sie, ich bin so ein ganz entspannter Typ. Bin ich ja auch. Aber ich habe schon, also ich bin schon auch irgendwie ein Stück weit zwanghaft. Also ich, ich brauche schon immer Ordnung und Sauberkeit. Ich habe sehr klare Morgenroutinen zum Beispiel, die mir total wichtig sind. Erzähl. Naja, also wenn es nach mir geht, dann dann bin ich früh im Bett, stehe sehr früh auf, gehe dann erstmal laufen, dann gibt es eine exakte Abfolge von wann mache ich meinen Kaffee, gehe ich währenddessen duschen und so weiter, wann schneide ich den Obstsalat und so weiter. Also es gibt schon, ähm, ich, ich kann davon schon abweichen, aber wenn ich es mir malen könnte, dann hätte ich sehr klare Strukturen. Ähm, dann wäre alles sehr geordnet. Ich bin auch jemand, wenn auch nur ein, ein Infoschreiben von meiner Versicherung kommt, dann kommt es in eine Klarsichtfolie, wird in den entsprechenden Ordner geheftet. Es hat alles seine Ordnung. Das ist ja der Hammer. Aber was ist denn sehr früh eigentlich? Wann stehst du denn auf? Ach, dann stehe ich gerne, wenn ich wirklich früh auch ins Bett komme, dann stehe ich gerne also um sechs auf oder mhm. im Sommer auch noch einen Tacken früher. Mhm. Weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, als ähm, ganz früh, wenn die Sonne so aufgeht und so ein bisschen kühl ist, mhm. im Sommer laufen zu gehen. Die das ist dann das allererste. So, und was steht denn am Sonntag um zwölf in deinem Stundenplan? Ich habe ja leider so unregelmäßig die immer gleichen Abläufe, ähm, dass ich ähm, dass ich das immer nicht so sagen kann. Jetzt werde ich natürlich einfach äh, einen wunderschönen restlichen Sonntag genießen, weil ich heute Vormittag mit dir zusammen war. Und das freut mich sehr. Es <lacht> war super. Vielen Dank, lieber Tobi. Ich danke dir. Hat mir großen Spaß gemacht. Alles Gute. Bleib fröhlich und gesund. Du auch. Bis dann